0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Une grosse semaine pour Apple qui a commencé sur les chapeaux de roue avec son événement Scary Face diffusé à 1h du matin chez nous, ça a été l'occasion de découvrir toute une nouvelle collection de Mac, avec notamment un iMac M3 ainsi que des MacBook Pro M3 Pro et M3 Max. L'annonce a eu de quoi surprendre étant donné que la puce M2 haut de gamme sont sortis en début d'année. Est-ce que l'événement était réussi C'est ce que nous allons voir avec Christophe. Apple a également dévoilé cette semaine ses résultats pour son quatrième trimestre fiscal, accompagné de ses résultats annuels. Cupertino boucle son exercice 2023 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 383 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport à l'année dernière. Si le Mac est en difficulté et que l'iPad n'a pas particulièrement brillé, la division Service permet à Apple de sauver les meubles. Dans le reste de l'actu, nous reviendrons aussi sur la sortie d'un portage de Resident Evil Village pour iPhone 15 Pro, ainsi que sur la piste envisagée par Cupertino pour rendre compatible l'Apple Watch avec les téléphones Android. Nous sommes le samedi 4 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Alors que tout le monde dormait, les grands fans d'Apple étaient derrière l'écran à 1h du matin mardi dernier afin de regarder l'événement Scary Fast. Heureusement pour Florian et Stéphane qui étaient sur le pont, ça n'aura pas traîné et Apple a plié à la présentation de ses nouvelles puces M3 en à peine 30 minutes. Salut Christophe, ça va Bonjour Félix, bonjour à tous, oui oui ça va ouais. T'as réussi à tenir éveillé pour regarder l'événement de, de mardi <rire> Eh bien, comment dire, ça a été assez sport parce que j'ai l'un de
1: mes enfants qui a eu la bonne idée de vomir à minuit et 54 minutes. Oui, ça a été, il, il a fallu, il, il a fallu être rapide pour être à peu près euh, à l'heure, à une heure devant, devant le poste. J'ai eu de la chance, mon stream était légèrement en retard par rapport à ouais. mes collègues, donc ça m'a permis de de suivre ça en direct enfin presque ouais,
0: bon, puis ça, ça a été rapide l'événement il a été assez vite évacué et il était donc du coup intégralement consacré au Mac on a ainsi vu arriver un iMac M3 donc qui était attendu parce que la première version de 2021 était encore bloquée avec une simple puce M1 Apple a également levé le voile sur deux MacBook Pro avec des puces M3 Pro et M3 Max qui seront livrées à partir de mardi prochain. Et plus surprenant encore que Pertino a mis au placard son MacBook Pro 13 pouces pour ne proposer qu'une seule version 14 pouces d'entrée de gamme avec la puce M3 de base. Christophe, du coup cet événement était assez inhabituel pour Apple, on n'a pas souvent l'habitude d'avoir des keynotes aussi courts déjà et surtout diffusés aussi tard. Est-ce que toi cette formule-là t'a convaincu oui plutôt. Euh, je suis pas fan des, des keynotes enregistrées
1: euh, qu'Apple utilise depuis euh, la Covid. Ouais. Mais sur un format court, moi je trouve que ça a un peu plus de sens. Euh, voilà, et donc la durée était très courte et c'était aussi spécial à couvrir on se doutait que ça n'allait pas durer euh, des heures, mmh. mais quand le clap de fin euh, est intervenu au bout de 30 minutes, on a été un petit peu euh, surpris, parce que dans, on a toujours l'habitude de, de partir sur une heure ou une heure et demie, ouais. et là on se dit « Ah, c'est déjà fini, il va falloir qu'on se dépêche pour euh, écrire les, les articles <rire> ». Donc, euh, donc voilà, mais l'heure était effectivement... Euh, inhabituel, mais enfin, je me rappelle d'un temps où Apple organisait des keynotes à Tokyo euh, pour les salons Macworld. Ouais. Et là, c'était vraiment à des heures indécentes. Je crois que pour nous, ça tombait à quelque chose comme 4h ou, ou, ou 5h du matin. Mm. Donc finalement, ce, une heure, ça va. C'est encore raisonnable. Oui. <rire> Et puis, euh, je suis pas, je serais pas étonné qu'Apple continue à utiliser ce format pour euh, des annonces qui ne sont pas, entre guillemets, des, des annonces de premier plan. Ouais. Ou même pour faire passer d'autres messages euh, par rapport à des logiciels ou des technologies ou des sujets qui, qui lui tiennent à cœur. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Euh, alors et, oui, et puis, alors pour le MacBook Pro, bah, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on n'a on a pas eu euh, l'occasion euh, de les tester. Donc, euh, mmh. c'est difficile d'avoir un, 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 un avis définitif là-dessus. Ouais. Euh, c'est vrai que comme tu disais on a eu euh, deux mises à jour en un an ce qui est assez exceptionnel bon il ouais. y a des raisons à cela hein. l'année dernière on avait attendu longtemps, longtemps, euh, voilà, tout juste il y a un an, euh, la sortie des MacBook Pro M2, ils ne sont mmh. jamais venus euh, a priori euh, TSMC avait rencontré pas mal de soucis avec euh, certaines puces euh, M2, ce qui fait qu'Apple les avait commercialisées en, 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 en tout début d'année mmh. Cette année d'ailleurs c'est presque quasiment l'inverse, on avait arrêté d'attendre euh, ces nouvelles machines, mmh. on s'était tous dit oui bon bah ben, c'est un peu dommage mais, mais l'année euh, est, est, est finie à la oui. mi-septembre et tout ça arrivera euh, tranquillement euh, début 2024. Mais j'ai l'impression que, vu que la situation euh, du Macintosh, euh, la situation commerciale, est, est pas très simple en ce moment, Apple a, a, a voulu accélérer les choses au maximum pour, pour essayer de, de relancer son, 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 son ordinateur pour, pour les fêtes de fin d'année.
0: Ouais, ça se sentait un peu pendant le keynote, j'ai trouvé. C'est vrai que tu avais plusieurs rappels. Euh, souvent, ils comparaient au Macintel et ils disaient ah « Oui, si vous avez un Macintel, en gros, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. » T'as l'impression que cet événement-là, ouais, c'était pour donner un petit coup de pouce quand même aux ventes, euh, aux ventes de Mac
1: Clairement, et ça a beaucoup étonné euh, des utilisateurs de voir Apple beaucoup comparer le M3 euh, par rapport au M1, euh, okay. mais je pense que euh, dans l'idée d'Apple, il y en a beaucoup qui se disent, cette machine est sortie depuis 3 ans, on a pas mal d'utilisateurs qui renouvellent leur machine euh, tous les trois ans, et ben là ils ont entre guillemets... Euh, un bon argument pour pour pour, pour changer de machine ouais. c'est comme ça que je le vois alors moi il y a des choses que j'ai aimées pendant ce keynote alors tout d'abord enfin par, par rapport au MacBook Pro il y a cette couleur noire qui est quand même très très chouette je suis vraiment impatient de de, mm -hmm. de, de voir cette d'avoir cette machine en main clairement le MacBook Pro 14 pouces haut de gamme la puce M3 Max dans un monde parfait moi, je suis client il y a aussi la, la gamme MacBook Pro qui maintenant est plus cohérente avec euh, l'arrêt du 13 pouces oui, parce que le, le MacBook Pro 13 pouces euh, n'avait pas finalement grand-chose de, de, ouais, de pro. C'était le, le vilain petit canard de la gamme, ouais. ouais clairement, ouais Mais après, ouais, justement, ce que j'aime moins, c'est la nouvelle segmentation de la gamme MacBook Pro. Ouais. Alors, pourquoi un MacBook Pro 14 pouces, une machine qui est vendue euh, 2000 euros Pourquoi cette puce Pourquoi cette machine euh, renferme une puce qui n'est pas pro parce que c'est un peu la nouveauté, euh, finalement, de, de cette QV 2023. Mmh. Euh, c'est qu'elle offre trois euh, puces. Donc, euh, DM3, DM3 Pro et DM3 Max. Et mmh. euh, c'est pas que marketing. Il y a quand même des, 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 des vraies li limitations. Hein. Moi, je trouve qu'une machine... Euh, Qu'on ne puisse brancher qu'un écran externe à une machine Pro en 2023. C'est juste pas normal. Et puis, bon, bah, que dire en... pour une machine vendue 2000 euros, repartir avec... Euh, 8 gigas de, de RAM et euh, c'est quoi quand même 512 gigas de stockage. Hein oui, oui. C'est enfin, quand même un petit peu mesquin. mais C'est vrai quoi, les 8 gigas, c'est surprenant. Ouais. Et puis à la fin, le, le petit détail euh, qui, qui passe un peu moins, mais j'ai un peu peur qu'il faille s'y habituer. Ce sont les prix parce que tout est vendu un petit peu plus cher que précédemment. Il y a une petite esbrouffe, on a l'impression que c'est moins cher parce que mmh. Apple vend euh, des MacBook Pro avec euh, puce M3 à un prix moins élevé que des prix que les MacBook Pro euh, avec les puces M2 Pro. Mais à la fin, mmh. c'est quand même, c'est quand même plus cher.
0: Ouais, bah c'est vrai que l'iMac prend, prend 50 euros, moi je m'attendais au contraire à une baisse de prix, vu que pour les iPhones ça a quand même tendance à, à enfin, baisser avec les, les iPhones 15. Oui mais ce que tu oublies c'est que l'iMac M3 est sorti il y, a, il y a plus de deux ans
1: et qu'il y a eu l'inflation entre temps, et que toi qui l'as oui, oublié mais le directeur aussi, financier d'Apple n'oublie pas oui. ce genre de détails. <rire>
0: c'est vrai. Et du coup ouais, ça signe la fin du, du MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar donc ouais, toi c'est la, la machine que tu as est-ce que tu vas regretter la, la Touch Bar Moi j'en ai jamais eu, Je, ma, ma copine en a une sur son ordi elle en est très fan Mais moi j'ai jamais, jamais bah, essayé
1: alors, Le problème de la Touch Bar euh, c'est que finalement elle est disponible que euh, sur le clavier de l'ordinateur mmh. euh, donc moi j'utilise souvent euh, toujours euh, ou, ou presque un socle qui, permet, qui me permet de surélever le, le MacBook Pro et j'utilise donc un, un, un clavier externe pour, euh, pour taper ouais. et ce qui fait que euh, je me sers très très peu de cette touch bar mmh. sauf pour faire euh, certains ajustements euh, euh, par exemple euh, pour ajuster le son ou euh, pour avoir accès rapidement à des smileys que j'utilise fréquemment mais c'est vrai que j'en fais une utilisation euh, ouais. je serais pas malheureux d'avoir un, 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 un Mac avec euh, des bonnes vieilles touches de fonction
0: et le, le nouvel iMac M3 du coup il te fait de l'oeil <rire> j'ai pas assez de place dans ma cuisine pour le caser, c'est ça le problème
1: euh, non non mais si j'avais aujourd'hui à acheter une machine je ce serais certainement un, un, un Macbook Pro euh, mm. Ouais, cette machine elle me laisse euh, indifférent et pourtant d'ailleurs on en a un chez MacG c'est mm. une super machine tu, dotes, tu la dotes d'un écran externe et ça fait un très joli combo pour un prix pas très élevé après, je pense que c'est une machine qui est vendue pour des usages finalement assez spécifiques. Je pense que ça s'intègre ouais. très bien dans une chambre d'ado. Euh, je pense mm. que en entreprise, pour ceux qui euh, déploient des, des, des machines, euh, des postes bureautiques euh, par palette, c'est une machine ouais. qui est assez extraordinaire. Et puis c'est aussi euh, très très bien bah, pour les indépendants, pour les professions libérales comme les docteurs qui ont des bureaux et qui veulent pas forcément que l'ordinateur prenne beaucoup de place. Là, l'iMac c'est mm. euh, imbattable.
0: Ouais, non, c'est vrai qu'il est chouette. Bah, l'iMac de, de la Reda que je l'ai devant moi, c'est vrai que le design est vraiment joli. Moi, c'est un truc qui me, qui me plaît bien. J'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de nouvelles couleurs. Oui, c'est vrai que en deux ans, ils avaient le temps de réfléchir quand même à. <rire> à ouais, à voilà, c'est ça. Il y avait de quoi, de quoi sortir un truc ou deux. C'est vrai que l'aspect super fin et tout, c'est un, un bel objet. Après, ouais, pareil, le, le format 24 pouces est peut-être un peu limité, parce que moi, au quotidien, je travaille avec un iMac 27 qui est pile poil, et j'ai peur que passer à 24, ça soit un, un peu light. Bon, c'est
1: effectivement le souci, mais en même temps, euh, si tu, tu, tu peux très bien euh, lui, lui brancher un, un, un écran 27 pouces. Euh, oui. et te retrouver avec une, une machine qui est relativement puissante pas très chère, peu encombrante et voilà
0: Et euh, un point qui a surpris pas mal de monde c'est que les accessoires sont encore en lightning alors, Apple ne veut pas lâcher son connecteur alors qu'il a pourtant disparu de l'iPhone il n'y a, a pas longtemps donc on peut se dire que là c'est à le moment c'est dommage
1: ouais, j'espère c'est juste un... un... Un souhait, hein, c'est qu'Apple mmh. va, va va continuer avec l'iMac et nous proposera peut-être l'année prochaine un, un iMac avec un écran plus grand et qu'à ouais. cette occasion, elle reverra euh, euh, ses, ses périphériques. Enfin, mmh. il y a d'autres fenêtres de tir, hein, parce qu'on on, on, l'associe beaucoup à l'iMac. Mais par exemple, hein, il y a quand même les, les clients du, du, du Mac Mini et du Mac Studio oui. qui devraient être également mis à jour, on va dire, au premier semestre de l'année prochaine. Ce mmh. sera peut-être l'occasion euh, pour Apple de revoir sa connectique. Enfin, mais ça, je l'ai déjà dit, quitte à mettre à jour ces produits-là, j'espère que ce ne sera pas que des mises à jour de connectique et qu'Apple en profitera pour, pour les améliorer.
0: Oui. Ouais. Ah, c'est vrai que le, le placement du connecteur sur la Magic Mouse, par exemple, il y, y a un truc à refaire. Oui. Pour aussi rêver d'un clavier peut-être rétroéclairé, mais bon, le prix euh, gonflerait énormément, j'imagine.
1: C'est la grande force d'Apple, il hein ne faut pas oublier quand même. Hein c'est ouais. une société qui vendait peut-être à une époque des, 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 des claviers à 60 euros et qui maintenant vend des claviers pour iPad à 300-400 euros. Donc, euh... oui.
0: <rire> c'est pas un souci. Hein oui, ouais. On va passer à la seconde grosse actu de la semaine pour Apple à savoir la publication de ses résultats annuels donc euh, tu as pris le temps hier soir de décortiquer les chiffres et de ce que j'ai compris le bilan annuel était loin d'être brillant
1: Alors, c'est toujours difficile avec Apple cet exercice pour 99,99% ,99 des entreprises de la planète, voire même un petit peu plus. Ouais. Voilà, toutes ces entreprises rêveraient de faire une année, entre guillemets, pas terrible, oui. ouais, durant oui, laquelle ça. tu réalises un bénéfice, il faut quand même leur entendre, hein, de 96,995 milliards de dollars. Ouais. Presque 100 milliards de dollars, hein. je suis déçu qu'il les... oui. n'y et pas franchi cette barre symbolique. Si près, mais pourtant si loin. Ouais. <rire> oui, à 3 milliards près, <rire> c'est sûr. <rire> Non, mais après, le problème pour Apple, cette année, euh, c'est qu'elle est quelque part dans un trou d'air. Mmh. Et ce qui est embêtant, c'est que ce trou d'air pourrait, par contre, durer. Il y a des services, il y a les services, c'est toute cette activité qui, qui connaît une belle croissance, ça, c'est évident. Mmh. Mais pour les autres produits, il euh, n'y bah, a rien qui dépasse. Alors, certes, le, le contexte économique n'est pas forcément...
0: Ouais.
1: Euh, mais on peut se demander malgré tout si tous les produits euh, qui sont actuellement en vente, que ce soit euh, le Mac, l'iPhone ou l'iPad, s'ils n'ont pas atteint le, leur plein potentiel ou s'ils ne s'en rapprochent pas grandement. Mmh. Et, et c'est là le, tout le souci pour Apple. Le, the next big thing, c'est le Vision Pro. Ouais. Et Apple nous a assuré que les premières années, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle en vende des masses. Mmh. Donc euh, là, il y a, a peut-être un, un, un sujet pour Apple... Sachant qu'on a entendu qu'il y a quand même d'autres produits qui sont dans le pipe qui peuvent être potentiellement très excitants. Ouais. A priori, Apple réfléchirait enfin à sortir assez prochainement un iMac, un iPad avec, euh, dont l'écran serait pliant. Mm. Ça, ça peut être un, un produit qui peut peut-être. Euh, relancer durablement les, les ventes de tablettes à Apple par exemple. ouais,
0: ouais parce que si j'ai bien compris en gros les, les ventes de tablettes là, ouais, c'était pas, pas terrible, terrible.
1: Oui, alors c'est toujours un problème récurrent de toute façon avec l'iPad. Il y a eu euh, un boom pendant la période Covid. Et euh, bah le, le soufflet est très vite retombé, ce qui est un petit peu normal hein, d'une certaine manière. Oui. Mais le souci de cette division, c'est que Apple n'a jamais fait autant d'argent avec des tablettes qu'en 2013, et ça, c'est mmh. juste pas normal pour une société comme Apple.
0: Ouais, ouais non, c'est vrai que c'est des, des produits qui durent très très bien dans le temps. Donc moi, bon, je vois mes, mes parents qui ont un iPad 8, je crois, ils ont aucune raison de, de le changer, quoi
1: c'est effectivement, oui c'est l'iPad et c'est très bien, c'est une machine qui, qui dure très longtemps mais je pense que le potentiel de l'iPad est, est, est volontairement bridé par Apple ouais. euh, pour ne pas faire trop d'ombre au Mac je pense que oui. c'est ça le souci à la fin
0: ouais. et l'iPhone se porte bien l'iPhone, oui, oui, oui enfin là là là, là. c'est...
1: C'est-à-dire que ça reste le baromètre ultime d'Apple. Alors, c'est mmh. vrai que sur l'année, euh, ça a été un petit peu compliqué parce que le lancement des. des je parle en année fiscale, le lancement mmh. des iPhone 14 Pro a été, a, a été difficile. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble, oui, le, le bateau amiral à à iPhone se porte plutôt bien. Et surtout, dans cette période difficile, Apple a tendance quand même à, à faire mieux que, que la concurrence.
0: Ouais est-ce que Tim Cook a des raisons d'être optimiste pour les fêtes de Noël euh, De
1: ce point de vue, oui, justement par rapport euh, aux iPhone 14 Pro il y avait eu tous ces problèmes de, 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 de production euh, lors des, des, des fêtes de l'année dernière oui. là ça se passe quand même autrement mieux pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro oui. qui oui. sont globalement pour le moment euh, bien reçus oui. donc je pense, que et donc chez Apple, hein, quand l'iPhone va tout va oui. euh, donc je pense qu'elle devrait euh, faire euh, de, de belles fête de fin d'année, après c'est peut-être pour les, les, les mois qui suivent que, que ça pourrait se compliquer
0: ouais. c'est vrai que l'année dernière c'était particulièrement catastrophique, moi j'ai plusieurs amis qui voulaient acheter un iPhone c le 14 Pro du coup, et ouais, qui avaient dû attendre janvier, février parce qu'il y avait du stock nulle part quoi
1: ah, le, le père Noël a effectivement eu quelques soucis euh,
0: à, à ce moment-là, ouais. À ce -là, ouais. Euh, cette semaine, on a aussi vu arriver le premier gros jeu réservé à l'iPhone 15 Pro, à savoir un portage de Resident Evil Village. Donc dans l'idée, c'est exactement le même jeu que sur PS4 ou PC, mais optimisé pour les plateformes d'Apple. Le jeu était, disponible, était déjà disponible sur Mac depuis l'année dernière, et son arrivée sur un téléphone, ça a de quoi impressionner. Il pèse plus de 15Go et nécessite au minimum une puce A17 Pro, donc euh, un iPhone 15 Pro, ou un, un iPad M1 ou M2. Moi j'ai eu l'occasion de venir au bout de la démo qui dure une bonne heure. Personnellement ça m'a pas plus impressionné que ça, euh, vu que bah, déjà c'est jouable au, au tactile, c'est pas super optimisé non plus au niveau graphique. Alors ouais ça tourne pas trop mal quand on sabre les paramètres graphiques mais c'est pas foufou non plus pour y jouer. C'est loin d'être la meilleure manière du, de profiter du jeu. Christophe tu penses que c'est une bonne stratégie toi de porter des gros jeux macOS comme ça sur iPhone
1: Alors tout d'abord les 15Go tu les as téléchargé en Wifi ou en Internet. Là je
0: comprends maintenant l'intérêt du
1: USB <rire> c'est ton bon <rire> Je ne sais pas si Apple va clairement expli expliciter sa stratégie à la fin, mais les architectures des Mac, des iPad mm. Pro et des iPhone Pro sont maintenant relativement proches, mm. et on arrive à un niveau de puissance où l'on peut faire tourner des jeux assez poussés dans des conditions acceptables. Ouais. Bon, a priori, tu as l'air de dire que euh, dans le cas de, de, de Resident Evil, c'est encore un petit peu compliqué, mm. mais malgré tout. Euh, on... Ça reste quand même. Enfin, il y a quelques années, c'était quand même quelque chose d'impensable. Et là, oh oui, oui, oui.
0: Voilà, on, non, ouais, ça tombe bien. On
1: y est presque. Euh, L'idée d'Apple, à mon avis, c'est d'aller voir les éditeurs et de leur dire vous pouvez avec mes outils, sans trop d'efforts... » enfin ça, c'est vite dit, hein, mmh, porter oui. mes jeux sur toutes mes plateformes. Et c'est peut-être ça qui va finalement euh, changer la donne. Avant, euh, tra... les éditeurs ils traînaient un peu la patte pour porter un jeu sur Mac. C'était mmh. difficile, le parc était trop restreint. Enfin, voilà. Y y ils, avaient, ils avaient que des bonnes raisons pour pas le faire. mais mmh. maintenant, si tu cumules les parcs euh, de Mac, d'iPhone et d'iPad relativement ré récents, l'équation, elle ouais. devient tout de suite différente. Hein. Après, il y a clairement un, un gros travail euh, marketing d'Apple à faire, tant auprès mmh. des éditeurs qu'auprès des utilisateurs à qui il faut faire comprendre qu'ils peuvent jouer à des jeux sérieux, que ce soit sur leur tablette mmh. ou leurs ordinateurs. Mais je pense ouais. qu'on en est qu'au début il va falloir voir si Apple euh, va être persévérante euh, sur le sur le long terme Alors, après il y a peut-être des choses euh, voilà, qui, qui pourraient euh, améliorer euh, les choses Voilà, on, on, certains mmh. espèrent euh, un Mac qui serait orienté gaming Alors, on pourrait peut-être espérer une configuration oui. optimisée pour ça, une sorte de, de Mac Mini ou de Mac Studio à un prix d'appel ouais. euh, relativement intéressant on pourrait peut-être oui. espérer qu'Apple euh, produise un ou deux accessoires qui rendent, euh, euh, qui permettent euh, d'utiliser une manette avec, euh, avec l'iPhone. Il y a déjà de nombreux euh, euh, accessoiristes qui font le, le, le job, hein, mais voilà, si Apple pouvait mettre sa, ta, oui, ouais. sa patte, ce serait une manière aussi de dire ouais. « Attention, là, on y va, on est sérieux hein.
0: ». Oui. Non mais c'est vrai qu'ils sont, enfin quand même ça fait bien deux ans qu'ils mettent les bouchées doubles à ce niveau, là j'étais un peu surpris pendant l'événement Scariface que ça soit pas plus revenu que ça sur, le, sur la table.
1: Effectivement, et c'est pour ça que j'ai été un, un tout petit peu étonné, comme, comme je le disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à que l'événement dure très très longtemps, mais... Je m'étais, enfin, je m'étais dit qu'ils allaient quand même donner, ils allaient de la parole peut-être à un éditeur ou deux, ou euh, ouais. euh, voilà laisser les euh, laisser un éditeur faire une démonstration d'un jeu un peu poussé ou ce genre de truc, ouais. mais ça a vraiment pas été le cas. Ils, ils ont fait ça à 150. Ouais. Enfin, voilà, l'événement a été fait. Ça allait à 150 à l'heure. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu peut-être aussi une prise de décision assez tardive chez Apple de dire voilà bah on le fait et peut-être que c'était pas du tout tranché début, euh, début septembre et euh, qu'il a
0: fallu mmh. euh, faire ça assez vite Oui, ouais, c'est possible. et notre dernière actualité cette semaine nous vient de Mark Gurman qui a publié un long article révélant les coulisses de la recherche côté santé chez Apple on y apprend notamment que Cupertino a longtemps envisagé de laisser l'Apple Watch fonctionner avec des téléphones Android, la manœuvre est loin d'être bête étant donné qu'elle aurait pu ouvrir la montre à un tout nouveau public, euh, pourquoi le plan a capoté du coup Christophe <rire>
1: Pour moi, c'est peut-être la différence entre l'Apple de Tim Cook et celle de Steve Jobs. Ouais. Euh, L'Apple de Tim Cook n'aime pas que les produits Apple se, se challengent trop, en, trop entre eux. Mm. Euh, si l'Apple Watch avait obtenu son indépendance, ben, on ne sait pas. Peut-être qu'elle n'en vendrait pas plus aujourd'hui ou peut-être qu'elle en vendrait deux fois plus. Ça, C'est mm. impossible de le savoir. Euh, en tout cas, l'un des obstacles à la vente de, de l'Apple Watch aurait clairement sauté. Et mm. quand on voit le nombre de gens qui ont des pseudo Apple Watch avec leur smartphone Samsung... Ouais. Je, on se dit que quand même, y y il euh, y avait sans doute un truc à faire. Mmh,
0: une opportunité. Oui. Ouais, je
1: pense que WatchOS serait une plateforme plus mature si Apple euh, l'avait ouverte. Et euh, surtout, euh, cela aurait peut-être poussé à des utilisateurs euh, mmh. euh, d'Apple Watch à passer par la suite sur, sur, Ida, sur iPhone, iPad ou autre. Enfin, l'effet Halo tel qu'on l'a connu à une époque avec l'iPod. Mais ouais. ce que vit l'Apple Watch, d'être un petit peu étranglé, euh, un peu, oui. un, peu, un, peu, ouais. un peu fort, pas par, euh, par l'iPhone. L'iPad, on en parlait tout à l'heure, bah, bah, l'expérimente de, depuis des années avec mm. le Mac. Voilà, y a, On peut pas développer... Euh, enfin, il n'y a pas de Xcode euh, sur iPad. On mm. ne peut pas faire de virtualisation avec un iPad. Et voilà. Et, et ça, ça, ça a un coût euh, également. Hein. L'année, mm. comme on le disait ouais. tout à l'heure, où Apple a généré le plus d'argent avec l'iPad, c'est pas en 2023, mais c'est en
0: 2013. Eh bien, merci Christophe pour ce débrief de cette semaine qui était bien chargé en actu. Bon week-end. Oui, on, on, on va bien se reposer en attendant les, les nouveaux Macs. Bon week-end à oui. tous. <rire> Et nous, on se retrouve très bientôt pour un Kernel Panic, une fois qu'on aura eu le temps de tester un peu les nouvelles machines du coup, qui, qui vont arriver mardi. A bientôt, ciao, bye bye.